0: hermanos, el título de esta noche es me hace estar firme en mis alturas, me hace estar firme en mis alturas y este pensamiento comenzó cuando leí el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, podemos ir ahí. Dice el Señor, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Amén. Cuando leía esto hermano, resaltó en mí la línea y me afirmó sobre mis pies. Entendiendo que el que decía esto es Ezequiel, un profeta mayor. Y que él diga me afirmó sobre mis pies, es un hecho, ya era un hecho para él. No es a ver, a ver si estoy firme, no, él ya estaba firme en sus pies y esto detonó en mí la pregunta, mis pies están firmes. Aquí comienza mi meditación, hermanos, sobre afirmar nuestros pies y existen varias citas, no, no vamos a ir a todas, pero se las comparto. Segunda de Samuel 22, 33, 34, Salmos 18, 33, Abacuc 3, 19 y la que acabamos de leer, Ezequiel 2, 1 y 2. Esta noche, hermanos, nos vamos a enfocar solamente en Segunda de Samuel 22, 33, 34. ¿Podemos decir amén cuando lo tengamos? Amén. Dios es el que me ciñe de fuerza. Y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Estos dos versículos, hermanos, son parte de un cántico de liberación de David. Sabemos que David pasó batallas en las... En las montañas, en el monte, sabemos que David se escondía en el monte, y después de, de ese tiempo, él expresaba estas estos versículos Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. En esta noche, hermanos, solamente vamos a hacer un bosquejo del versículo 34. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Y van a ser tres puntos, hermanos. Y vamos a ir de atrás hacia adelante Primer punto, sobre mis alturas segundo punto, y me hace estar firme y tercer punto, quien hace mis pies como de siervas. En el primer punto hermanos, sobre mis alturas, yo entiendo hermanos que es una decisión que tenemos que tomar, en qué lugar queremos estar, ¿Queremos estar sobre nuestras alturas o no queremos estar en las alturas? Y si yo les preguntara, pues la respuesta es muy obvia, ¿verdad? Queremos estar en las alturas, sí, eso es obvio. Hermanos, para David, esto de estar en las alturas en los montes no era una decisión, era su manera de vivir. Desde que él era pequeño, él apacentaba ovejas en esos montes y cuando él era adulto, les comentaba que él lidiaba batallas y persecución, entonces para él, el vivir o estar en las montañas era algo normal, era algo cotidiano. Entonces, ¿por qué hago la pregunta? ¿Será que es un buen lugar para estar o no estar a las alturas? Es, sabemos que es un, es un buen lugar. Pero yo quise investigar un poco, hermanos, otra vez en el contexto de batallas con montañas, ¿qué, qué es, qué hace que las montañas sean un lugar considerado para hacer guerras? Hoy en día… O desde hace mucho tiempo en la humanidad y hasta el día de hoy, muchas de las guerras o guerrillas ocurren en las montañas, en diferentes países, Sudamérica, México, en, medio, en el Medio Oriente, pasan este tipo de guerras en las montañas. Entonces yo quise buscar qué hace que las montañas sean un lugar considerado para hacer guerras y encontré 10 puntos y les voy a dar primero cinco, y luego les voy a explicar otros cinco. Las montañas es considerado por un lugar para las guerras porque es un lugar remoto, es un lugar separado. También es un lugar solitario. Es un lugar donde el desarrollo no llega. No es como en la ciudad. En las montañas no hay desarrollo. suelen ser áreas más pobres de la tierra, es un lugar donde la gente que vive ahí es muy arraigada a sus tradiciones y costumbres. Entonces, ¿será que si sí queremos estar en las montañas, en las alturas? Hermanos, en, un, en una montaña es un lugar remoto y separado, Hermano, a mí me gusta estar donde está el movimiento, a mí me gusta donde está la gente, donde están las tiendas, donde está eh, la iglesia, donde están centros comerciales, donde está mi familia, donde está mi casa. Aquí en el centro de Monterrey es un lugar donde a mí me gusta estar, no es remoto, no es separado. Empiezan a chocar estas ideas, hermanos. Es un lugar solitario. En un lugar solitario, hermanos, es difícil el compañerismo y a mí me gusta mucho juntarme con mis hermanos, tener mucho compañerismo, sí. Es un lugar donde el desarrollo no llega. Mi celular no tiene red, no tiene internet, no hay tubería de agua, no hay tubería de gas, no llega la electricidad. Es un lugar incómodo, no llega el desarrollo ahí, pero a mí me gusta tener todas estas comodidades. Suelen ser áreas donde más pobres hay en la tierra. Hermanos, yo estoy buscando mi, ¿cómo dicen ahora, mi libertad financiera estoy buscando cómo hacer riqueza, cómo tener más negocios, cómo tener más propiedades, bueno en, en las montañas está al revés. Y es un lugar donde la gente que vive ya es muy arraigada a sus tradiciones, no, a mí me gusta la ciudad porque hay una opciones de culturas, diferentes ideas, diferentes le dicen libertad de expresión, ¿No? en las montañas así es, porque así ha hecho toda la vida de esa manera. Entonces hermanos, yo meditaba, todas estas ideas van en contra de mi manera de ser, de mi manera de pensar y empiezan a chocar con mis pensamientos. Hermanos, lo que quiero con estos ejemplos es que lo cambiemos a un ambiente espiritual, ¿verdad? Que podamos vivir separados, remotos, pero para Él. Amén. Que no queramos ser aceptados por este mundo, tal vez nos vean hasta raros porque no participamos de lo que ellos participan y vamos a estar solos, pero el Señor quiere que nos apartemos, que estemos solos, especiales para Él. Que estemos agradecidos con el Señor, con lo que Él nos da y confiemos a Él nuestras vidas acerca de nuestro futuro, no acerca de lo que yo puedo hacer, sino lo que Él puede hacer en mí. Amén. Hermanos, que obedezcamos el consejo que nos, que nos han dado, no usar la tecnología cuando puede ser de peligro para nosotros, no usar aplicaciones, redes sociales, el desarrollo no llega, ¿verdad? Bueno, ese desarrollo también nos impacta, pero nos han enseñado de esto. El Señor quiere que, que vayamos hacia esa dirección y hermanos que vivamos bajo la verdad. Hermanos, para poder aceptar todas estas condiciones de vida, oíamos en la profecía, debemos ser humildes y confiar en el Señor. Porque de otra manera nuestra carne no aceptaría estas condiciones de vida. Me resisto, me resisto a ellas, me gustan esas condiciones de vida, pero van en contra de lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Les comenté, hermanos, que eran diez cosas, ¿verdad? Faltan cinco. Que hace que las montañas sean un lugar considerado para las guerras? Y estas cinco me dan más esperanza, hermanos. Las montañas, los lugares altos, son un lugar de refugio. Las montañas son un buen escondite. Las montañas son un lugar tranquilo. Le puse yo entre paréntesis de reposo, cuando uno sube a, a Chipinque, cuando sube para allá a Los Encinos, cada vez que uno sube, el silencio, de la, el, el ruido de la ciudad baja y empieza a ser más silencioso, más tranquilo. Uno quiere estar ahí, en las montañas se ganan batallas, David es ejemplo de esto hermanos y en las montañas tenemos una visión amplia y clara. Estas cinco cosas, hermanos, nos dicen, el Señor nos pide que anhelemos estas cosas. Un anhelo por estar escondido bajo sus alas, un anhelo por reposar en Dios, nuestro refugio, un anhelo por tener una, una, una visión o revelación del Señor para nuestras vidas, un, un anhelo para estar listo y ganar las batallas a nuestros enemigos. Pero necesitamos, hermanos, la humildad y nuestra confianza puesta en el Señor para estar sobre nuestras alturas. Amén. El segundo punto, dijimos, y me hace estar firme. Ya que hemos decidido, porque hemos decidido estar en las alturas con esta explicación, amén. Yo quiero estar sobre mis alturas, entonces esa primera condición la queremos. Entonces vamos al siguiente. Y me hace estar firme sobre mis alturas, en el versículo 34 de 2 de Samuel 22. Ahora hermanos, en el trayecto para llegar a esas alturas, hay peligros, hay situaciones adversas, dudas, dificultades que nos pueden hacer resbalar, caer o hasta morir. Entonces queremos ver cómo podemos estar firmes y no caer, no resbalar y no morir. Cuando yo pensaba en qué elementos me podían ayudar a estar firmes en el Señor, vinieron tres cosas a mi mente. Primero, seguir los pasos del Señor. Segundo, tener un fundamento fuerte, o un cimiento fuerte. Tercero, prepararme como un soldado. Sí, firmes, y ponemos firmes, prepararnos como un soldado. Y hermanos, leyendo Ezequiel 2.1.2, se me venía la cuarta, el cuarto elemento que es importante para estar firmes, obtener su Espíritu Santo. Amén. Entonces son cuatro cosas que nos ayudarán a estar firmes. Amén. Antes de empezar a desarrollar estos puntos, hermanos, me gustaría compartir una experiencia que vivimos hace diez años, cuando inscribimos a nuestro primer hijo en la escuela en casa. Ya nos habían enseñado que ese era el camino a seguir en cuanto a la educación de los hijos. Yo les puedo confesar, hermanos, que hace 10 años no estábamos 100% seguros que esa fuera la decisión para, para él. Había preguntas, había dudas, ¿será que esto es lo mejor para, para el niño? Y hermanos, venimos de, de lo tradicional, ¿verdad? Por eso estas ideas. Pero hermanos, hoy al pasar el tiempo, después de esos diez años, y puedo hablar específicamente, después de haber pasado estos dos años y medio de, de pandemia, de encierro, donde ahora estudiar en casa es lo normal, vemos que solo Dios es el que nos alerta de lo que viene, y a nosotros nos toca obedecer. Amén. Les platico que yo tengo un amigo desde la infancia, desde la primaria, él, él no es cristiano. Y ahora él ya también tiene hijos. Y me, me da risa cómo me lo plantea él y me dice, Saúl, tú ya sabías de todo esto, verdad, de la pandemia… Tú ya sabías de, del encierro, ya sabías que los hijos no iban a poder estudiar en la escuela, tú, tú ya sabías. Y yo me reía, ¿verdad? Le digo, no, no, no así, ¿verdad? Pero, <ríe> pero el Señor, hermanos, él, él sabe lo que viene, ¿verdad? Él sabe lo que viene y nos toca a nosotros obedecer. Y Él me decía, es que yo ya no puedo. Nos, nuestros hijos no pueden con ese tipo de sistema, es muy complicado, ya queremos, ansiamos que regresen las clases normales para que los niños se vayan a la escuela. Hermanos, gracias a Dios por esa manera de educar a nuestros hijos, hoy les puedo decir que tenemos cuatro hijos que estudian de, de esa manera, así que nuestra convicción es firme hermanos, ya, ya no hay duda es una convicción y nos ha hecho el Señor estar firme en eso, amén. Y recordemos, esto de estudiar en la escuela en casa no es para prepararnos para la pandemia, ese no es el objetivo, el objetivo era es para separarnos y guardarlos a nuestros hijos. ¿Se acuerdan una característica de las montañas, remotos y separados? Bueno, esta fue una experiencia que yo quería compartir con ustedes, hermanos. Hay que seguir el consejo, hay que seguir al Señor y este es nuestro primer paso, ¿verdad? Es el primer punto que yo les comentaba, seguir los pasos del Señor. Es, es una forma en que estaremos firmes y tal vez este punto es muy sencillo de explicar, no muy sencillo de realizar, pero hermanos, sigamos el camino que se nos enseña el camino que se nos pone enfrente, en Deuteronomio 31, 31:8, perdón. En Deuteronomio 31, 8. Amén. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides, hermanos, Él va adelante de nosotros, hay que seguirlo. Dice uno, no es tan difícil seguir a alguien, el camino ya está hecho, no hay pierdes, solamente hay que seguir. ¿Qué más les puedo decir hermanos? Ese es el mensaje, hay que seguir al Señor. En Juan 10, 27. En Juan 10, 27. Amén. Juan 10, 27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Somos ovejas de su prado, hermanos. Es importante seguir al, al maestro, seguir al pastor. Amén. Segundo punto, tener cimientos fuertes. Lucas 6:47 al 49. Amén. Amén. Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, dos puntos aquí a resaltar, que nuestra vida esté fundada hermanos, sobre la roca. Ese es el primer punto en esto de cimientos fuertes. Y el siguiente y el, y el segundo punto que yo quiero resaltar es hemos aprendido que el oír las palabras de Dios y tomar la acción y tomar acción nos da una fe genuina la cual nos ayudará a entrar en el reposo del Señor Amén esta es la segunda clave en este punto que nuestra vida esté fundada sobre la roca y que oigamos y obedezcamos lo que el Señor nos habla. Amén. El siguiente punto, tener una preparación de un soldado. Y vamos a ver la armadura de Dios en Efesios 6, del 13 al 18, hermanos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Prepararnos como soldado con esta armadura, hermanos. Son muchos puntos, verdad, en, en, en esta porción, pero los enumero para tenerlos claros. Guardar nuestra salvación, ser justos, seguir la verdad, seguir al Señor, compartir el Evangelio, leer su palabra, orar a Dios y tener una fe en Él. Amén. Hermanos, ahora los invito a que vayamos a Segunda de Timoteo 2. 21 al 4. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído en mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, en estos, en estos versículos yo resalté cuatro puntos. Esfuérzate, esforcémonos hermanos. Si queremos agradar a Dios, va a requerir esfuerzo de nuestra parte hermanos. No, no es algo sencillo. En Josué capítulo 1 ese versículo eh, tiene, contiene cuatro veces la frase, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, hermanos. Más adelante vamos a ver un ejemplo de alguien que se esforzó, en mi opinión se esforzó demasiado. El Señor quiere que nos esforcemos, hermanos, para poder agradar su corazón. Amén. Un soldado está dispuesto a sufrir angustias, penalidades, estrechez, escasez con el resto de sus compañeros soldados. Está dispuesto a sufrir el mal o el dolor junto con otra persona. Hermanos, ¿estamos dispuestos nosotros a sufrir angustias? A sufrir estrechez. Pruebas, si queremos estar firmes hermanos, tenemos que pasar por estas pruebas, pasar por estas angustias que al final el Señor nos expone. Un soldado se caracteriza por su separación de la vida normal. Un soldado activo no tiene un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o un trabajo de 40 horas por semana. Un soldado activo sirve 24 horas al día, los 365 días del año. Su cuerpo, su salud, sus conocimientos, su tiempo, todo lo que él es, pertenece al ejército. Y yo le cambié un poco aquí a esta descripción. Todo mi cuerpo, toda mi salud, todos mis conocimientos y todo mi tiempo le pertenece a Él. Amén. Que ese sea nuestro anhelo hermano. Amén. Su Espíritu Santo. En Ezequiel 2, 1 y 2. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Hermanos, ocupamos pedirle al Señor de su Espíritu Santo. Amén. De su Espíritu de sabiduría, de su Espíritu de revelación, veíamos que en las montañas tenemos una visión amplia, clara. Pidámosle al Señor ese Espíritu de revelación. Tengo dos ejemplos, hermanos, que, que quiero compartir con ustedes, donde... la Reina del Sur, viajó de Etiopía a Israel, a buscar la sabiduría de Salomón. Yo vivo hermanos, a 15 minutos de aquí y a veces hasta batallo para venir. Y la Reina del Sur viajó cuatro mil kilómetros, para llegar de Etiopía a Israel y buscar la sabiduría de Salomón. Ahí está el esfuerzo que hablaba hermanos, ese es un ejemplo real del esfuerzo que el Señor quiere que hagamos ante Él, cuatro mil kilómetros y saben que la pena valió, ella dice, es más de lo que me habían dicho, valió la pena los cuatro mil kilómetros hermanos, que nosotros si venimos a buscar la verdad, como nos han dicho cada vez, si existe la oportunidad donde el Señor hable y su presencia esté, allí tenemos que estar. El otro ejemplo es el pueblo de Nínive, hablando del espíritu de revelación, Jonás les predicó y ellos se arrepintieron, así de corto es mi explicación, hay toda una historia que sabemos, pero ese es el resumen, ellos escuchar la palabra, al revelarse la palabra que Jonás tuvo para ellos, ellos se arrepintieron, tuvieron esa visión, tuvieron ese entendimiento de decir, tomo una decisión, me esfuerzo, soy hacedor de su palabra y tomo una decisión, que seamos como ese pueblo hermanos, amén. Y el tercer punto, en el bosquejo, quien hace mis pies como de siervas. Les voy a platicar un poco la fisionomía de una pezuña de una sierva. La pezuña de una sierva está partida así: dice, son secciones bifurcadas, son dos cosas así, que se abren y se cierren así es la pezuña de una cierva. En las suelas tiene un una tipo almohadilla que es como una goma y hace que se sujete del peque de la pequeña cresta, del pequeño pico donde debe de sujetarse y en sus laterales está fuerte, es sólido, entonces su agarre es muy fuerte. Dicen que para las siervas caminar en un área de 10 centímetros, es como para nosotros caminar en una calle. Para las siervas caminar en acantilados, escarpados y verticales, para ellos es un sendero, es una avenida. Hermanos, y si vamos a Segunda de Samuel, 22 Vamos a entender por qué necesitamos Pies como de siervas Amén Segunda de Samuel 22, 37 Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí Y mis pies no han resbalado él ensancha, hermanos, este, estos pies que tenemos para evitar caer con la fisionomía de las pezuñas de una sierva. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.